0: So, hello and welcome zur ersten offiziellen Brotzeit-Podcast-Folge. Heute hier direkt aus Weinheim, aus der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks, mit unserem ersten Gast, dem Bernd Kütscher. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Auch von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank für das Zeitnehmen. Wir wollen hier heute über Bildung im Bäckerhandwerk und auch die Bedeutung ähm, der Brotkultur, die damit vielleicht gefördert bzw. aufrechterhalten werden kann, sprechen. Ähm, bevor wir dann dieses Thema einsteigen, glaube ich, wäre es total toll, ein bisschen genaueres über dich ähm, als Person zu erfahren. Und da habe ich jetzt ganz zu Beginn erstmal ähm, ein paar Fragen. Ähm, die erste Frage wäre an der Stelle, inwiefern spielt für dich ähm, die Bäckerei bzw. das Bäckerhandwerk äh, schon sehr lange eine Rolle?
1: Ähm, sehr, sehr lange, gewissermaßen qua Geburt, weil es mir so ging wie dir. Wir beide sind ins Bäckerhandwerk reingeboren. Und äh, wer man ins Bäckerhandwerk reingeboren ist, der weiß, äh, da gibt es auch keinen Unterschied mehr zwischen Betrieb und Privat. Das Bäckerhandwerk ist dominant und beschäftigt dann auch am Küchentisch äh, alle und äh, man wächst in der Backstube auf. Äh, meine erste Knete war Teig und äh, ja, das wird nicht anders gegangen sein. Insofern, äh, ja, sehr, sehr, sehr lange schon, ja.
0: Das kann ich noch unterstreichen. Also bei uns ist es auch so, wir reden auch von morgens bis abends über Bäckerei, wie gesagt. Und über Brot. Und <lacht> über Brot, das auch, aber hallo. Ähm, was mich jetzt persönlich auch total interessieren würde tatsächlich ist, äh, wie war dein Werdegang im Handwerk? Ähm, also wie bist du da, ich sag mal auch jetzt gerade von, von der Ausbildung her vielleicht äh, reingekommen? Ähm, welche Betriebe konntest du kennenlernen? Wie war da äh, dein Weg?
1: Oh, äh, um es kurz zu fassen. Also, reingeboren habe ich schon gesagt, ähm, habe aber mich entschieden, die Ausbildung nicht bei meinem Vater zu machen, sondern in einer anderen, eine sehr, sehr kleinen Bäckerei in Andernach am Rhein, wo wirklich noch alles klassisch von Hand gemacht wurde, auch die Brötchen, und wir haben tausende Brötchen jeden Samstag, und zwar alle von Hand. Ja? Also, da lernt man sehr viel, auch äh, Zähigkeit, Durchhalten und Schnelligkeit auch. Und äh, das war eine tolle Ausbildung, ähm, habe dann eine sehr, sehr gute Gesellenprüfung gemacht, das nächste, was man dann macht, ist Konditoreiausbildung. Die Konditoreiausbildung zu zwei Dritteln fertig bekommen und dann wurde mein Vater berufskrank. So dass ich äh, ja, von der Berufsgesellschaft die rote Karte bekommen äh, und musste die Bäckerei abgeben. Und äh, naja, gut, ich war ja schon auf der Spur. Ich habe dann hier in Weinheim meine Meisterausbildung gemacht, das ist schon recht lange her, 1990. Und. Äh, ja, einen recht guten Meister gemacht und dann nebenbei noch so ein bisschen mit Abendschule, Betriebswirt und so weiter. Und äh, habe dann erstmal äh, ganz brav 15 Jahre die Bäckerei gemacht, ähm, kam irgendwie um die Bundeswehr drum Das äh, habe ich zum Glück irgendwie ablegen können, das war ein bisschen schwierig, aber es ging. Und äh, habe die Bäckerei gemacht, habe die Bäckerei an den Mitarbeiter verkauft und während dieser Bäckerei ist so in den letzten Jahren so ein eigenes Business nochmal entstanden und zwar mit Christstollen. Wir haben weltweit Christstollen verschickt, wir hatten eine eigene Produktion in den USA. Ich konnte die Christstollen noch gar nicht mehr produzieren, die ich verkaufen konnte. Da haben wir mit der großen Bäckerei zusammengearbeitet, das war auch ganz toll. Ja, und äh, habe dann die Bäckerei, also die eigentliche Bäckerei abgegeben an die Mitarbeiter, habe mich dann erstmal um Stollenbusiness gekümmert. Und dann gab es noch ein paar andere Stationen, ein bisschen Consulting, Betriebe beraten. War dann bei einer sehr großen Bäckerei, die ich sehr oft beraten habe, dann auch im management und äh, von daher hier nach Weinheim jetzt, darf ich, seit 15 Jahren schon hier die Akademie des Bekanthags leiten.
0: Ja, unter anderem auch äh, für mich natürlich bedeutend, also dazu kann ich auch sagen, wir hatten schon vor einigen Wochen bzw. Monaten ein recht interessantes Gespräch, auch zu meinem Werdegang. Ähm, passt vielleicht auch dazu ganz gut, weshalb ich jetzt eigentlich auch tatsächlich hier bin oder hier äh, sitze. Bereue es bisher auf jeden Fall absolut nicht und, ähm, Glück gehabt, ja. <lacht> und freue mich auf das, was noch kommt. Ähm, ich habe jetzt ja auch schon auf jeden Fall Einblicke bekommen, ähm, auch gerade in das Thema Ausbildung. Äh, kann auch sagen, ähm, man lernt auf jeden Fall, wie es ist, natürlich auch diese körperliche Arbeit irgendwo zu leisten, was, wenn man davor in der Schule ist, äh, finde ich, für einen selbst nicht so vor vorstellbar oder nachvollziehbar ist. Mhm. Ähm, und darüber hinaus, glaube ich, gibt es viele Momente, die einen prägen, also Höhen und Tiefen. Und ähm, vielleicht auch jetzt nochmal zu deiner Persönlichkeit. Ähm, zu der Vergangenheit, zu den Erfahrungen, die du sammeln konntest, gab es da diese Höhen und Tiefen? Und vielleicht auch, inwiefern ist daraus dieser Wunsch entstanden, tatsächlich die, die Bildung im Handwerk so mitzuprägen und mit anzustoßen?
1: Um ehrlich zu sein, diesen Wunsch hatte ich nie. Also Bildung war gar nicht so mein Thema. Ich war ja einerseits der Stollenbäcker, ähm, Habe dadurch sehr viel auch so ein bisschen Fernsehbäcker schon Erfahrung gesammelt und war im Ehrenamt sehr aktiv. Ich wollte was für mein Handwerk bewirken. Okay. Habe mich also wählen lassen, in Erinnerung und war auch beim Landesinnungsverband und war für den, den, den Landesinnungsverband Rheiner, das ist der zweitgrößte in Deutschland, äh, der fast zwei Bundesländer umfasst, äh, für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Habe da ein bisschen was gerockt und äh, aus diesem Ehrenamt raus äh, ja, versucht, unser Handwerk ein Stück besser zu machen. Ja. und wie es der Zufall so will de facto hatte ich durch diesen Werdegang irgendwie die ideale Fortbildung für den Job heute, obwohl ich ja nie Pädagogik studiert habe, ich habe nie eine Schule geleitet ich habe Unternehmen geleitet und, und als ich dann berufen wurde damals hieß es noch Bundesfachschule hier naja, da habe ich mich schon gefragt, kannst du das und, und wie machst du denn das jetzt und äh, wir hatten damals ein kleines Team, also damals waren wir fünf, jetzt sind es irgendwie ein paar mehr deutlich mehr und ähm, naja, habe mir natürlich von den Kollegen helfen lassen und habe dann für mich festgestellt, okay, wir leiten das jetzt mal so wie ein Unternehmen, also kundenorientiert, wir schauen genau hin, was unsere Kunden, das sind die Bäckereien, die sich hier weiterbilden, brauchen, schaffen dafür das beste Angebot und läuft das schon. Und das hat ja funktioniert. Also von daher, Bildung war für mich nie ein großes Thema. Auch in meiner Ausbildung hatte ich jetzt nichts Pädagogisches und weiter, bis auf die meiste Ausbildung, fast ja pädagogische Teile, habe aber sehr viel die University of Life ähm, studieren dürfen. Okay. Das hat geholfen.
0: Ja, Das finde ich jetzt an der Stelle tatsächlich sehr interessant. Hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Äh. Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, ich kann dazu auf jeden Fall sagen, ähm, ich, ich glaube, Weinheim als solches wird mittlerweile sehr, sehr stark wahrgenommen. Und wir können da stolz drauf sein. Und äh, ich fände es auch für mich jetzt, oder ich glaube auch für meine ganze Familie gesprochen, ganz toll, ähm, wenn das in Zukunft einfach noch, noch weiter voran ähm, getrieben werden kann, unterstützt werden kann und so weiter und so fort. Ja.
1: Das ist ja das Ziel, wobei man sagen muss, wir sind ja inzwischen ein Verbund aller Fachschulen. Wir haben ja. alle unter unserem Logo, unter dem ADB-Logo, Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Handwerken, vereinigt, arbeiten da super mit anderen Schulen zusammen. Gleichwohl sehe ich schon Weinheim auch dadurch, dass wir hier keine ÜLU machen, also keine Lehrlingsausbildung, schon in einer Sonderstellung. Zum einen ist die einzige Schule, die von allen 16 Verbänden getragen wird, also tatsächlich die Bundesakademie. Und das andere ist, dass wir tatsächlich bemerken, dass so die, die besseren Betriebe herkommen. Es kommen nicht die, die es nötig haben. Es kommen die, die schon sehr gut unterwegs sind und weiter wollen. Das ist eine Menge Ansporn für uns, diesem Anspruch gerecht zu werden. Hat aber den Nebenaspekt, den ich auch anfangs unterschätzt hatte, dieses, dieses sich begegnen hier. Ja, wir hatten heute auch wieder vier, vier fünf Kurse im Haus. So. Und da treffen sich die Besten und die tauschen sich dann aus und auch wenn jetzt in Corona-Zeiten der Weinheimer Marktplatz nicht viel zu bieten hat, sonst sitzen die da und äh, beleuchten die Bäckerwelt bis in die späten Abendstunden. Das können sie im Moment nur hier auf dem Campus tun, ähm, aber dieses, dieses sich begegnen, sich austauschen, dieses Netzwerk, das ist toll. Ich sage ja immer, das also Bäckerhandwerk ist ein Dorf und Weinheim ist der Dorfplatz. Das ist so mein Spruch.
0: Das finde ich ganz ja. toll gesagt tatsächlich. Also ich finde es auch mal wieder total erstaunlich, wenn ich mal mit, mit Freunden zusammenkomme oder auch, ich sag mal, Freunde von mir jetzt schon auch in der Vergangenheit näher vielleicht an meine Familie ähm, so rangekommen sind. Ähm, die müssen immer wieder feststellen, ja, also irgendwie ist das ja alles ganz, ganz krass vernetzt so zwischen den Bäckern. Ja. Und ähm, also ich glaube, da gibt es stellenweise vielleicht auch Fronten, die, was mir persönlich wichtig ist, vielleicht auch in Zukunft ein ähm, bisschen gemildert werden sollten was meine persönliche Ansicht ist. Aber die Betriebe oder die Familien, die Familienunternehmen, die sich austauschen wollen, die nutzen das auch in großem Maße. Und ich glaube, das macht uns äh, als, als, als Branche, als Handwerker auf jeden Fall stark. Und also da kann ich sagen, ich fände es toll, wenn das in Zukunft einfach noch weiter ähm, gepflegt werden kann äh, und genutzt werden kann einfach.
1: Jetzt bin ich aber neugierig, welche Fronten jetzt... Äh Zähl.
0: doch mal. Okay, ja, ganz interessant. Also ich muss sagen, darüber sprechen wir doch auch zu Hause sehr, sehr oft, vor allem momentan. Ich bin jetzt ja natürlich auch mit vielen Bäckern auf einem Haufen hier und ähm, merke doch auch bei manchen Themen, dass wir natürlich dann total in einer dicken Diskussion äh, im Unterricht sitzen und es geht sehr oft darum, ähm, der Unterschied zwischen einem großen betrieb zwischen einer großen bäckerei und einer kleinen bäckerei ja. und ähm, also ich glaube das ist einmal von den den menschen die es im endeffekt machen aber auch von den kunden doch irgendwie total unterschiedlich wahrgenommen und ähm, ich weiß ja natürlich wie es bei uns zu hause läuft konnte auch schon Einblicke in ganz andere betriebe bekommen und äh, finde eigentlich dass wir alle zusammenhalten müssen und ich glaube diese ansicht haben wir sogar auch als komplettes unternehmen und auch als komplette familie und ähm, da finde ich halt schade, dass so diese Front zwischen groß und klein existiert. Mein Papa sagt da immer, es gibt nicht groß und klein, sondern es gibt gut oder schlecht.
1: Da hat dein Papa, der ja auch ein Absolvent ist, äh, genauso wie der Onkel, der die Bäckerei leitet, äh, ja, absolut recht, sehe ich ganz genauso. Und wir diskutieren das ja häufig im Meisterkurs und, und äh, ja. gehen an dieses Thema auch ran. Ja? Also ich unterscheide äh, nicht groß und klein, sondern ich unterstreide unterscheide, unterscheide Industrie und Handwerk. Und ich mache das fest an den Prozessen. Handwerk arbeitet ähm, in der Regel tagesfrisch. Das ist natürlich auch den Plunder nur einmal die Woche gemacht wird, äh, als Teig eingefroren, dann jeden Tag gebacken. Aber in der Regel sind es doch tagesfrische Produktion, Das heißt, es wird nachts für den nächsten Tag produziert oder am Vortag und dann über Nacht geführt. So. Das ist natürlich total anders bei all dem, was aus der Massenbrothaltung kommt. Ja? Aus der Plastikklappe irgendwo. Und äh, das sind ja Produkte, die vor vielen Wochen mal ähm, aus einer Anlage gefallen sind und natürlich sehr, sehr günstig produziert, keine Frage. Dann fallen die erstmal in einen Tiefkühler, ne? so, dann geht es in den Plastiksack, Karton, nochmal Plastik, Palette und nochmal in Plastik gerappt, Dann kommt der LKW und es geht hin und hin und her. So, das sind ja wochenalte Produkte, die schon mal gebacken waren, eigentlich fertig gebacken waren mit 90 Prozent oder so dann eingefroren wurden, dann nochmal gebacken werden. Und das ist jetzt auch in Zeiten des Klimawandels eigentlich nichts mehr, was noch in die Zeit passt. Und da finde ich Handwerker, also unabhängig ob der Handwerker jetzt so wie dein Vater mal mit einer kleinen Bäckerei angefangen hat und heute 180 Filialen hat, oder ob er bei einer Filiale geblieben ist, bewusst, weil er sagt, ich mache den einen Laden und den mache ich vernünftig und das reicht mir, finde ich in der Tat, die Handwerker müssen zusammenhalten. Ja. ja Und unsere Gegner sind andere und die sind auch durch Corona durchaus noch ein Stück stärker geworden.
0: Ja, die Ansicht vertrete ich auch. Äh, bevor wir jetzt äh, weiter fortfahren zu anderen Fragen, will ich dazu auf jeden Fall noch abschließend was sagen, was ich finde total gut dazu passt. Ich war erst vor ein paar Tagen äh, mit einem Freund von mir bei uns in der Backstube an einem Freitagabend ähm, zum einen, wenn wir, ich sag mal, gerade branchenfremde Leute zu uns in die Backstube lassen, ist es immer ganz erstaunlich zu sehen, dass die Personen wahrnehmen, okay, hey, hier stehen echt viele Menschen dahinter. Und da kam eine ganz, ganz interessante Frage auf. Wir standen nämlich am Etagenofen, Freitagabend. Ähm, und dann kam die Frage, ja, wieso sehen die Brote eigentlich alle anders aus? Also, ähm, wieso sieht da jedes Brot anders aus als äh, sein Nachbarbrot, was gerade aus dem Ofen rauskommt? Dann habe ich halt gesagt, ja, das ist halt Handwerk. Also mhm. das ist Brot und mhm. das ist auch geil so. Mhm. Und, ähm,
1: und gleichwohl, ähm, ihr habt ja ich sag mal, Öfen ähm, mit, mit Ladertechnik, wo die Brote automatisch rein und rausgehen, gehen. Ja? Äh, wobei ich auch sage, ich sag mal, Handwerk, was definiert denn Handwerk? Und das ist nicht ausdiskutiert, das ist durchaus eine offene Frage. Da gibt es auch keine finale Definition, da, da gibt es auch verschiedene Werte. Manche machen es der Tat an der Firmengröße fest, die gibt es ja auch, das muss man auch wertschätzen, diese Ansicht. Aber ich sag mal, am Handwerk schmeckt man ja nicht die Hand. Also wenn man die Hand schmecken würde, wäre es wahrscheinlich nichts Gutes. Ja? So, was macht Handwerk aus? Und für mich ist es tatsächlich der Bäckermeister, der die Prozesse im Griff hat und für mich ist auch ganz entscheidend, dass nicht die Technik im Vordergrund steht, sondern das Produkt. Das heißt, der Teig muss so weich sein, wie es das Produkt braucht. Und wenn es, das ist ja bei euch so, wenn es dann nicht mehr durch die Maschine geht, dann wird es eben von Hand aufgemacht. So, und dann, dann ist das so. Also, Handwerk hat sehr viel mit zu tun, mit einer Philosophie, mit einer Einstellung und mit dem Fachmann, der in Weinheim oder woanders gut ausgebildet steht und das Ding wuppt.
0: Ja, tolle Worte zu dem Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn es dazu Anregungen gibt, können wir da gerne nochmal an anderen Stelle drüber diskutieren und Schreibt uns austauschen. Ja! <lacht> Wir sind offen für alle Fragen. Okay, jetzt kommen wir mal zum Hier und Jetzt, ähm, zur Gegenwart sozusagen. Ähm, es wurde jetzt gerade schon angeschnitten, aber mich würde mal persönlich noch interessieren, was für eine Funktion hast du jetzt hier heute tatsächlich? Also ich sag mal, natürlich zum einen die Führung ähm, der Meisterschule, aber man sieht dich ja schon auch eigentlich überall äh, Vielleicht doch manchmal und auch nirgendwo. Also du bist überall mit dabei, sage ich mal, in jedem Video, in, jedem, in, in jeder Nachricht, in jedem Zeitungsartikel, jetzt auch hier heute im Podcast. Äh, ja, was für Funktionen hast du?
1: Ja, ich sage immer, spaßeshalber, ohne meinen Zwillingsbruder würde ich es ja gar nicht schaffen. Also in der Tat ähm, ich leiste sehr viel, auch sehr viele Stunden, weil mir vieles auch wichtig ist und... Äh, ich kann sehr viel delegieren, weil ich ein tolles Team habe. Also da haben wir uns ein tolles Team aufgebaut, was mir einen hervorragenden Job macht, sodass ich das eine oder andere auch mal dem Team überlassen kann und, und auch gut überlassen weiß, dass in der gleichen Qualität da fortgesetzt und sogar weiterentwickelt wird. Ähm, ja, was sind meine Aufgaben? Also ich leite die Akademie in Weinheim, ich leite das Deutsche ProInstitut in Berlin. Ich bin auch bei der Lebensmittelbuchkommission, also ein Gremium, ein ehrenamtliches, beim Ministerium, was sehr einflussreich ist, weil... Darin wird, werden halt die Leitsätze definiert, so wie 5000 Lebensmittel in Deutschland hergestellt werden müssen, festgeschrieben. Äh, was mache ich noch Ach so für den Bäcker-Weltverband? Mache ich noch ein bisschen Jurypräsident für die Weltmeisterschaft, ähm, coach noch die Bäcker-Nationalmannschaft. Und hier im Haus bin ich jetzt mehr in, in Baudingen aktiv. Als also, das ist im Moment gerade echt heftig, weil wir da doch noch ein bisschen was vorhaben. Und äh, ja, ich sag mal, mir wird nicht langweilig.
0: Ja, also ich finde, daran sieht man auch, wie viel Vielfalt doch auch die Branche bietet, was vielleicht der Kunde jetzt an der Ladentheke beim, beim Morgensbrötchen kaufen gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Ganz toll, was, was für Möglichkeiten man auch einfach da gestalterisch hat.
1: Die Branche hat fantastische Facetten und, und Möglichkeiten und Aufgaben. Und also ja, dadurch, dass wir ins Beganberg reingeboren sind, war es für uns naheliegend. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich die Branche mal anzuschauen, und zwar wertfrei und nicht mit, den, mit dem Klischee Bäcker früh aufstehen und Knochen arbeiten oder so, sondern wirklich einmal hinschauen, die Möglichkeiten, die man als junger Bäckerin oder junger Bäcker heute hat, sind so fantastisch national wie international, dass es eigentlich eine super Chance ist für jeden.
0: Ja, da habe ich auch nochmal eine Frage später, aber nochmal mal zur zur Istaufnahme. es wurde jetzt ja schon angesprochen, beispielsweise das mit Bauleiter oder der Betreuung des Baus hier vor Ort. Was ist denn dein spannendstes Projekt für das Jahr 2021? Das
1: spannende Projekt, das spannendste Projekt waren, das hat mich auch so drei Jahre gekostet, die neuen Leitsätze für Brot und Kleingebäcke. Das Ganze ist vertraulich, deshalb werde ich auch nicht zu viel sagen, aber auf der Website der Deutschen Lebensmittelbuchkommission steht, dass sich die Lebensmittelbuchkommission intensiv damit beschäftigt hat, sodass wir damit rechnen dürfen, dass da bald was Neues kommt. Und da sind durchaus Einflüsse des Handwerks ja, reingeflossen, darauf darf man sehr neugierig sein. Das war ein spannendes Projekt, was wie gesagt sehr viel Kraft auch gekostet hat. Das ist ein Gremium, wo ich das Handwerk vertrete und sehr viel auch Industrie- und Lebensmittelüberwacher, Verbraucherschützer, das ist nicht einfach da, gute Entscheidungen im Sinne des Handwerks herbeizuführen. Und das, wenn das mal publiziert ist, das wird bald dann am Gesetzesplatz publiziert, ist dann noch rechtskräftig, dann werde ich mal mir ein Glas, ein Glas gönnen, weil das, das war mal ein schöner Abschluss. Weiteres Highlight jetzt im Baulichen, wir werden jetzt im Sommer, irgendwo Juni, das neue Gästehaus fertigstellen, also zusätzliche Zimmerkapazitäten, weil wie schon gesagt, die Leute wollen ja hier abends zusammensitzen, ein Bier trinken und dann ist es blöd, wenn der erste nach dem ersten Bier in diese Richtung muss zum Hotel und wir erhöhen also die Möglichkeit hier auch zu übernachten von 78 Betten auf noch mehr und das ist gut, das ist auch noch ein Highlight, dass dieses Projekt, was auch zwei, drei Jahre gekostet hat, abgeschlossen ist und ein Jährliches Highlight sind für mich die Meisterkurse, ja, also junge Menschen so ein bisschen in Zukunft leiten und auch im Unterricht zu diskutieren, du bist ja gerade live dabei und so ein bisschen zu versuchen, ich sag mal, den Horizont zu öffnen und den Blick zu öffnen und auch Mut zu machen und Bäckerstolz zu vermitteln und das macht jedes Jahr erneut Spaß.
0: Ja, ja, auch dazu auf jeden Fall, äh, ich glaube, wieder total exemplarisch dafür, wie viele Projekte, spannende Projekte doch äh, auf einmal laufen können und auch hier vor Ort stattfinden. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben jetzt ja schon über den, den Meisterkurs gesprochen. Ich darf ja momentan auch Teil dessen sein. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht geplant war, jetzt in das, in das Thema Bildung äh, und diesen pädagogischen Part dann doch so reinzurutschen, eine ganz spezifische Frage hierzu wäre, was ist dir persönlich im Rahmen dieser Weiterbildungen, die hier im Haus stattfinden, ganz, ganz wichtig?
1: Ähm, das Menschliche. Ja. Also ähm, ein, ein, eine Weiterbildung in Weinheim ist immer auch, und das muss auch so sein, so ein bisschen kurz Urlaub. Das fängt an bei der bekannt hervorragenden Küche, unter denen die Meisterschüler immer dahingehend leiden, dass sie am Ende des Kurses unter Umständen Gewichtsprobleme haben, weil das Essen einfach hervorragend hier ist. Ja, das gilt natürlich auch für Seminarteilnehmer, die es alle schätzen. Das Ambiente, die Herzlichkeit im Team hier wird man schon sehr herzlich empfangen. Von Familie Belling und Empfang und so weiter. Die äh, Fachqualität natürlich auch, das Inhaltliche. Aber ich sage mal so, die Begegnungen hier, die jeden Tag hier stattfinden. Ähm, unter Menschen, die eine Liebe haben fürs Bäckerhandwerk. Das ist so... Die Mission auch des Hauses.
0: Ja. ja, kann ich auch auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue wahrnehmen. Also, ich glaube, gerade für jetzt die Meisterschüler oder auch die Meisterschülerinnen äh, ist es eine unglaublich intensive Zeit. Also, wir haben natürlich irgendwie viel, was der Tag mit sich bringt, ganz verschiedene Themenbereiche. Ähm, aber am Ende ist es trotzdem ein ganz, ganz großes Zusammensein und auch gegenseitig unterstützen, manchmal auch Rat einholen. Ähm, und das prägt auf jeden Fall, ja. Okay, wenn wir jetzt mal einmal unseren Blick in die Zukunft richten, sag ich mal. Was ist denn so deine Vision und Motivation für die Zukunft? Ich sag jetzt mal auf die Meisterschule bezogen natürlich, aber auch auf das ganze Handwerk an sich
1: bezogen. Ich glaube fest daran, dass das Bäckerhandwerk eine glänzende Zukunft hat, bin sehr dankbar, jetzt auch beruflich, das habe ich ja früher mal ehrenamtlich gemacht, also neben dem Beruf, ja, neben Bäckerei und Familie noch nebenbei das Bäckerhandwerk gekämpft, jetzt darf ich das beruflich tun, bin sehr dankbar, da ein bisschen mitwirken zu können und sehe das Bäckerhandwerk jetzt schon mit so einem Aufschwung, natürlich ja, belastet Corona, gar keine Frage. Aber, ähm, und, ja, wir werden auch noch ein paar Betriebe verlieren, die vielleicht nicht mehr ganz zukunftsgerecht sind oder keine Nachfolger finden. Wir haben immer noch Fachkräftemangel. Ja. Aber äh, die Bäckereien, die sich jetzt gut aufgestellt haben, sind sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich ähm, glaube, dass es dieses Bäckerhandwerk in den familiären Strukturen auch braucht. Denn die Alternative findet ja schon statt im Lebensmittelmarkt. Ähm, vier Konzerne machen zwei Drittel, drei Viertel, vom gesamten Umsatz in Deutschland, sodass selbst der Chef vom Bundeskartellamt, Andreas Munz, öffentlich gesagt hat, der Wettbewerb im Lebensmittelbereich in Deutschland ist eingeschränkt. Das führt dazu, weil die, die vier Konzerne, kennt ja jeder, die, die gelben zuerst, also Edeka, dann Rewe und so weiter, ähm, die bekämpfen sich ja ausschließlich über den Preis. Das führt dazu, dass wir sehr niedrige Lebensmittelpreise haben, das führt zu, äh, ja, Sorge bei den Produzenten, wie kann ich noch billiger produzieren, weil der Druck ist ja da. Das führt zu Tierleid, das führt zu ökologischem Irrsinn und da ist das Bäckerhandwerk mit seinen regionalen Strukturen. Und das meint ausdrücklich auch die großen Bäckereien. Auch ihr fahrt eine halbe Stunde um die, die Backstube und nicht weiter ja, und, und keine drei Stunden. Ähm, diese Regionalität, dadurch auch ökologische Vorteile, ähm, ja, Vermeidung von CO2 und andere da sehe ich Bäckerhandwerk als sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Und ich sag mal, es dauert nicht mehr lange ähm, und dann werden wir da stehen, wo die Winzer heute schon stehen. Und das ist auch mein Antrieb. Und deshalb gibt es auch so wie Brot, Sommelier und so weiter. Ich komme gerade vom Abschluss von Johan Lafer, der bringt sich da ein. Alles ganz toll, tolle Bewegung. Und äh, ich sehe, wenn ich in die Zukunft schaue, für Bäckerhandwerk eine glänzende Zukunft.
0: ja. Also gerade zu dem regionalen Gedanken, also da muss ich echt noch mal ein bisschen was äh, vielleicht auch über uns jetzt an der Stelle erzählen. Ähm, ich war jetzt in den letzten Monaten von meiner Meisterschule auch bei uns zu Hause natürlich total viel im Unternehmen unterwegs, ähm, noch im Rahmen meiner Ausbildung ähm, und durfte da natürlich auch ganz, ganz tolle Leute kennenlernen, die uns jeden Tag mit beispielsweise Obst und Gemüse versorgen und so weiter und so fort und also wir sind da irgendwie über die Jahre gewachsen, auch mit den Leuten, die uns beispielsweise Obst, Gemüse, Mehl und so weiter und so fort eben jeden Tag frisch bringen. Und das finde ich total faszinierend. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, klar, wir gehen einkaufen und ähm, das ist alles mittlerweile auch wirklich, ich sag mal, toll gemacht, ja, es hat seine Daseinsberechtigung und wir brauchen die Lebensmittel, um Gottes Willen. Aber wie regional dann doch so unsere Bäckerei oder die Bäckerei an sich am Ende des Tages doch auch ist. Ne? Mhm. Also zum einen, dass wir natürlich erstmal einen recht beschränkten Umkreis haben, den wir mit unseren Backwaren versorgen. Bei uns sind es ungefähr 50 Kilometer aber auch beispielsweise Obst und Gemüse, was wirklich ein Ort weiter bei uns aus Ludwigshafen kommt, ähm, oder auch Mehl. Also da haben wir ähm, drei Mühlen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Die sind alle in einem Umkreis von, ich sag mal, 20 bis 50, 60 Kilometern.
1: Was du noch bedeutest, das, ist das ist Getreide, das wird ja um die Mühlen angebaut. Ja, die Ja, Winter. eben. Also von da ist das schon toll, toll regional, ja.
0: Ja, also das ist der Wahnsinn. Also das ist auch was, äh, ich glaube, dass das sollte hier in, in Zukunft ähm, mit dem Podcast auch doch nochmal besprochen werden. Mhm. Ähm, ja, welche, welche Zulieferanten wir hier haben, die aus der Region kommen und da freue ich mich auch mit denen zu sprechen auf jeden Fall.
1: Und doch gibt es in dem Bereich äh, immer noch mehr zu tun. Ich sag mal, es gibt immer noch Produkte in immer Ölsaaten. Ja, die meisten Ölsaaten kommen heute aus China, Ja, also Sonnenblumenkernen und so weiter. Jetzt wachsen ja bekanntlich in Deutschland auch Sonnenblumen, ja. Das hat auch was mit Preis zu tun. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten da aufgrund ihrer politischen Struktur. Der Transport, also so ein Container ist immer noch viel zu billig. Also da werden wir auch als Branche in Zukunft verstärkt hinschauen müssen. Wo kommen unsere Sonnenblumenkerne her? Wo kommen unsere Kürbiskerne her? Und so weiter. Also da ist auch jede Bäckerei gehalten, auch den, den direkten Dialog zu den Landwirten zu suchen. Und das empfehlen wir ja auch. Du kennst das, wenn ich das hier in Wiederholung, ja. aber ich diskutiere es ja am Meisterkurs, versucht noch regionaler zu werden.
0: Ja, finde ich auch für mich persönlich sehr sehr interessant. Also ich muss sagen, so ähm, der, der Nachhaltigkeitsgedanke an sich ist jetzt für mich wirklich auch total interessant. Also nicht seit gestern. Ähm, ich beschäftige mich gern mit dem Thema und bin auch gespannt, was da in Zukunft in unserem Unternehmen auf mich wartet. Ähm, inwiefern ich da tatsächlich auch noch weiter hinterfragen kann, ähm, und auch eben noch mit weiteren regionalen ähm, Bauern beispielsweise zusammenarbeiten kann. Also da freue ich mich jetzt wirklich total drauf, muss ich sagen, weil der deutsche Boden hat doch sehr, sehr viel zu bieten, wenn es ums Thema Brot geht oder Getreide geht. Ähm, und äh, ja, absolut. Also da kommen wirklich Herausforderungen in Zukunft äh, auf uns zu. Ähm, auch der Boden wird sich verändern. Aber wir haben da trotzdem mit der Vielfalt an Getreidearten ähm, unglaublich viele Möglichkeiten.
1: Und äh, wie gesagt, Klimawandel wird ja das dominierende Thema der Zukunft werden. Das müssen wir in den Griff kriegen oder irgendwie müssen wir dieses Thema wieder, den Gleichgewicht äh, des Planeten wieder irgendwie hinbekommen. So. Und da ist ja Biodiversität ein großes Thema. Gerade eben, das ist ja schon aufgebaut, da habe ich noch kurz telefoniert mit Friedrich Longin, Professor Longin ist ähm, an der Universität Hohenheim, Saatgutforscher und was der Mann weiß. Und er hat mir kürzlich mal ein Bild geschickt, da waren 30 verschiedene Leinsamen-Sorten drauf. Ganz ehrlich, ich kannte drei. Ja, also da ist auch noch vieles möglich. Und jede dieser Sorten hat eine andere Farbe, auch einen anderen Genusswert. Also wenn man da mal tiefer einsteigt im Dialog mit der Landwirtschaft direkt und die Wertschätzung, Wertschöpfungskette als Ganzes mal betrachtet, da ist noch sehr viel möglich.
0: Ja, vor allem, ich glaube ja auch, also ganz ehrlich, meine Oma oder meine Oma oder auch vielleicht mein Opa, der hier auch schon seinen Meister gemacht hat als Beispiel, wusste da wahrscheinlich noch mehr drüber. Also so blöd, wie es klingt, aber... Das wusste
1: ich gar nicht, dass seine Opa auch schon hier war.
0: Doch, doch, doch.
1: Wahnsinn. Ja. Okay.
0: Er, hat, also er hat sogar ein Tagebuch geschrieben hier. Also er hat Tagebuch geschrieben, das ist wirklich Wahnsinn. Über Jahre hinweg. Krass. Und äh, das hat meine Oma noch und er hat da auch direkt notiert sozusagen, ähm, dass er in der Zeit, wo er hier war, meine Oma kennengelernt hat. Und im gleichen Jahr, also 1963, wo er hier seinen Bäckermeister absolviert hat, äh, hat er sich dann selbstständig gemacht mit meiner Oma. Ja.
1: Dann können wir ja sagen, dass die Bundesakademie Weinheim, damals noch Bundesfachschule des Deutschen Bäckerhandwerks, sehr ganzheitlich zum Erfolg der Bäckerei Görz beigetragen hat.
0: Ja, absolut.
1: Super. Naja, aber also jetzt nochmal ja, zu,
0: zu den Leinsamen. Ja, ja, ist so. Nee, aber zu den Leinsamen nochmal zurück. Ich glaube, das ist einfach in den letzten Jahren unglaublich verloren gegangen. Und das finde ich persönlich total schade. Und. Ganz nach dem Motto, so back to the roots, müssen wir Bäcker da echt gucken, dass wir uns wieder mehr mit der Materie, dem Rohstoff beschäftigen, aber auf der anderen Seite können wir trotzdem auch jetzt sagen, unser Produkt ist geil, unser Produkt ist auch super, wenn es um den regionalen Gedanken, um Klimawandel geht. Wir brauchen nicht unbedingt den Reis, der irgendwo um nirgendwo viele tausend Kilometer weiter weg angebaut wird. Wir können unser Getreide nutzen.
1: Womit wir so ein bisschen auch beim Thema Brotkultur, du weißt, Brot ist so mein, mein Herzensprodukt, obwohl ich ja Stollenbäcker war und irgendwie damit viel Geld <lacht> verdient habe, aber Brot war es schon immer, um es ehrlich zu sein. So, und ähm, ich finde dieses Produkt, was ja früher eine, eine Wahnsinnswertigkeit hatte, die Menschen haben wegen Brot Kriege angefangen und äh, Revolutionen ausgelöst, was ja damals in der Kunst, was Brot in der Kunst war, im Mittelpunkt eines Bildes, heute findest du noch nichts mehr. Und. Ähm, diesem Brot wieder zu dem Wert zurückzuverhelfen, den es verdient hat, ist ja auch so eine Mission von mir, das ist aber Brot zu tun und co. Und äh, ich finde, dieses Brot hat gerade mit Blick auf das große ganze Thema Klimawandel Nachhaltigkeit einen riesen Vorteil, weil ich sag mal aus einem Kilo, aus einem ähm, Entschuldigung, aus einem Quadratmeter Acker kriege ich so 1,5 Kilogramm Brot oder 40 Gramm Fleisch. Ja. Ja. Und da muss man schon ein bisschen mehr hingucken. Wahrscheinlich wird es für die Zukunft besser sein, wenn die Menschen mehr Brot essen und ihren Fleischkonsum ein bisschen einschränken. Ja? Ja. Und ähm, da haben wir mit unseren Produkten wirklich sehr, sehr viel zu bieten.
0: Absolut. Und dann gibt es ja auch einfach eine krasse Vielfalt. Also ja. jeder Bäcker äh, hat andere Brotsorten, andere Herstellungsverfahren. Ähm, auch da, also ich sag mal, natürlich für Leute, die jetzt damit nicht so viel zu tun haben, ist das schwer vorstellbar. Aber auch da habe ich mit meinem Papa erst drüber gesprochen. Und ähm, wir sind so ein bisschen zu einem Entschluss gekommen. Ich habe ihm gesagt, Papa, ich finde das irgendwie total krass. ne? Also ich, ich back da, da jetzt meine Sachen, habe Ideen. Ich habe auch immer ganz tolle Ideen. Also heute Morgen habe ich auch wieder gesagt, gut, ich sollte mir vielleicht mal Gedanken machen, dass ich einfach mal was Normales mache und nicht wieder irgendeine kreative Idee versuche umzusetzen. Aber okay, anderes Thema. Ich habe ihm gesagt, Papa, irgendwie ist es doch so simpel, weil wir eigentlich echt nur Mehl, Wasser, Hefe und Salz haben. Aber es gibt so viele Komponenten im Ablauf, die das ganze Produkt toll machen oder schlecht machen. Ähm, sei es die, die Teigführung, also Temperatur, ja? sei es allein schon die Mehlqualität, äh, sei es das Backverfahren und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, Papa, aber wenn ich jetzt irgendwas koche, ich brauche da kein Rezept, ich mache irgendwas und es schmeckt gut. Ne? Dann meinte er nur so, ja, das ist was anderes, deshalb haben wir ja auch die Rezepte. Ja? Und deshalb ist Brotbacken einfach auch irgendwo eine Kunst. Definitiv. Und äh, das finde ich immer wieder ganz, ganz spannend, auch momentan irgendwie festzustellen, muss ich jetzt sagen.
1: Ja, also wenn äh, ich mit Journalisten rede, dann sage ich sogar, Brotbacken ist Zauberei, weil man nimmt äh, Zutaten, die an sich jetzt nicht sonderlich lecker sind, Mehl das schmeckt nicht sonderlich gut, wenn man einen Löffel davon isst, Wasser jetzt auch nicht, Salz erst recht nicht. Ja? Und mit ähm, der Kunst des Bäckers und sehr komplexer Biotechnologie, ja? Biochemie, das wird ja... Es geht ja ums Steuern von natürlichen biologischen Prozessen. Ähm, wird daraus ein super, mega leckeres Produkt mit einem sehr hohen Nährwert, was äh, ja auch zur, zur Gesundheit des Menschen sehr beiträgt. Ja. Ähm, auch da, Brot ist definitiv auch unterschätzt. Dass, dass man Brot liest und hört, irgendwie Gluten macht, macht blöd und, und Brot macht dick. Das ist ja alles wissenschaftlich widerlegt. Ja. Und da wieder so ein bisschen was für zu tun hast, da habe ich Bock drauf. Und es ist schön dass ich das hier, so dieses Bock drauf haben und dieses Brennen für Brot ein Stück weit an euch in der Meisterklasse, aber auch in die brot die und viele andere hier weitergeben darf. Ja,
0: absolut, absolut. Dazu kann ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen, ähm, gerade auch das Getreidekorn, was es als solches ausmacht. Ähm, ich durfte das jetzt auch erst natürlich im Meisterkurs feststellen auch irgendwo. Ähm, das Getreidekorn hat einen Eiweißgehalt von 13 Prozent. Ne? Und ich meine, Eiweiß ist ja mittlerweile auch total gehypt. Äh, darüber hinaus natürlich tolle Ballaststoffe und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Resümee der letzten äh, zwei, drei Minuten ist auf jeden Fall, äh, Brot hat eine unglaublich große Vielfalt. Ähm, es ist wirklich lecker in, in vielerlei äh, Hinsicht. Äh, oder es gibt verschiedene Geschmäcker, ja. Äh, und es ist auch super gesund. Brot viel, ist super gesund.
1: Viel gesünder Ruf, definitiv.
0: Absolut. Und daran, also da äh, hoffe ich doch, dass ich hier auch ein bisschen Klarheit schaffen kann in den nächsten paar, paar Folgen oder auch jetzt mit heute schon natürlich. Okay, wir haben jetzt natürlich viel über die Meisterschule, über ähm, Bildung im Handwerk doch auch schon gesprochen ähm, und jetzt aber auch schon den Einstieg so ein bisschen in die Brotkultur gepackt. Ne? Also ich glaube gerade die Brotkultur in Deutschland hat natürlich eine große, eine große Bedeutung, sehr facettenreich ähm, vielleicht können wir das irgendwie versuchen zu kombinieren. Also inwiefern meinst du denn, dass Bildung und auch natürlich in Zukunft die Bildung und aber auch die Brotkultur hier für uns einfach total wichtig
1: ist? Naja, äh, sie war ja schon immer wichtig. Das Ganze wurde im Zuge des Wohlstands der letzten Jahrzehnte ein bisschen ausgeblendet. Ne? Den Menschen geht es ja gut, sie haben eher zu viel zu essen als zu wenig. Das war ja lange anders, und äh, bis vor 100 Jahren. Ging es überhaupt nicht um Brotqualität, Aroma, Geschmack. Es ging darum, nicht zu verhungern, und zwar jeden Tag. So. Und was, was Brot ja bestens gewährleitet, durch Nachhaltigkeit, durch Ballaststoffe, es ist ja nicht Zucker im Brot, wie alle immer sagen, sondern es sind Ballaststoffe und Stärke, was auch Kohlenhydrate sind, aber Langkettige, die erstmal abgebaut werden müssen vom Körper und sehr wertvoll sind. So, im Zuge dessen, sage ich mal, ähm, glaube ich, dass diese Brotkultur wieder zunehmen wird. Die hat, hat eine Delle. Dazu tragen auch die Brotsonges bei, denen das wir natürlich beibringen und die rennen dann raus und erzählen das allen, das ist ja gut so. Und wir haben sehr viele Multiplikatoren. Ja. Und äh, ich glaube, dass die deutsche Brotkultur auch international ähm, an Gewicht zulegen wird. Dazu muss man wissen, dass äh, international, äh, die, die halbe Welt glaubt, die Franzosen haben das Backen erfunden. Das ist ja schon mal deshalb nicht richtig, weil die französische Backkunst wurde von einem Österreicher nach Paris gebracht, aber sei es drum. Und, ähm, aber man kennt ja Baguette und Croissant, bitte welche deutschen Backmann habt ihr denn? Was, was gibt es denn da in Deutschland? So, ähm, da sind die Franzosen mit ihrem Stolz natürlich da. Wir haben ja Bäckerstolz, da können wir echt von lernen. Ja? Und ich kenne viele, viele Freunde in Frankreich und die sind stolz da. Davon können wir viel noch lernen und... Die sind halt rausgegangen, haben mit voller Stolz das gezeigt. De facto, die können ja nur Weizen. Ne? So, jetzt haben wir in Deutschland andere Getreidesorten, Roggen mal das deutsche Korn. Bis 1960 wurde mehr Roggen als Weizen angebaut, heute ist es zehnmal mehr Weizen. Also ich glaube, dass wir das, was wir in Deutschland haben, diesen Schatz, den wir hier haben, auch international ein bisschen noch nach draußen bringen müssen, aber auch nach innen. Ja. Unsere Verbraucher... Ein bisschen von diesem Schatz überzeugen. Und ein, ein Punkt, da merkt eigentlich jeder Verbraucher, wenn die einfach mal eine Weile im Ausland gelebt haben. Und das Erste, was jeder Deutsche im Ausland vermisst, ist Brot. Und dann kommt der Anruf, wenn du zu Besuchen kommst, bring bitte Brot mit. Also da haben wir einen echten Schatz in unserem Land und den so ein bisschen zu pflegen, das äh, ist schon eine wichtige Sache.
0: Ja, auch Bewusstsein zu schaffen, ne? ja. Einblicke zu geben. Ich meine, was passiert eigentlich in der Backstube Das kann sich eigentlich niemand vorstellen mittlerweile.
1: Ja. Dafür gibt es ja Social Media. Ja, ja.
0: oder auch Podcasts. Wir oder tun Podcast. unser Bestes. Genau. <lacht> ähm, Kultur jetzt schon mal so, ähm, Brotkultur haben wir jetzt angerissen. Ähm, da war doch auch irgendwas mit Erbe und Kultur und so weiter und so fort. Kannst du dazu was sagen?
1: Wir haben 2014 die deutsche Brotkultur zum nationalen Kulturerbe Deutschlands durch die UNESCO-Kommission erklären lassen. Ähm, die Franzosen ziehen jetzt nach und machen das Baguette zum Weltkulturerbe, sind gerade dabei. Also den, den Stolz lassen sich auch nicht nehmen. Äh, ja, das sind so Projekte, um so ein bisschen diesen Bäckerstolz auch nach außen zu zeigen. Und äh, ja, darauf können wir stolz sein.
0: Absolut. Ja. Wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Also wenn ihr es jetzt gehört habt... Merkt es euch und erzählt es Deutsche weiter. Deutsche
1: Brotkultur ist UNESCO-Kulturerbe. Ja. ja,
0: wertvoll. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal noch eine Frage, äh, ganz persönlich, ähm, vielleicht schon mehr oder weniger zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs hier. Was willst du ganz persönlich den Zuhörern mit auf den Weg geben, nachdem wir uns jetzt hier unterhalten haben, wenn es darum geht, über unser täglich Brot nachzudenken? Also was soll jetzt? der Zuhörer, die Zuhörerin, die uns hier gerade äh, zuhört, das nächste Mal denken, wenn er oder sie vor der Ladentheke steht und was kauft?
1: Ich könnte jetzt sagen, er isst mehr Brot, aber dann klinge ich wie ein Lobbyist, der ich nicht bin. Ich bin Überzeugungstäter. Ich wünsche mir, dass die Menschen Brot wieder bewusster genießen. Also nicht, ich sag mal, auf einer Scheibe Brot, die doppelte dicke Belag drauf, sondern einfach mal, ein gutes Brot, vielleicht nur mit ein bisschen guter Butter, und auch da gibt es Qualitätsunterschiede, und dann einfach dieses Brot mal eine Minute ganz bewusst kauen und diese bis zu 500 verschiedenen Aromen, natürlich Aromen, die ein Brot haben kann, einfach mal rauszuschmecken. Ja? Wir haben ja hier in Weinheim die Weinheimer Brotsprache erfunden, gewissermaßen, um das so ein bisschen zu systematisieren, für die Branche erstmal, sie wird auch in Kundenevents angewandt, aber Brot hat eine Sprache und äh, ein Brot mal bewusst zu genießen mit allen Sinnen, statt, ich sag mal, dicker Belag drauf einfach reinstopfen, da schließt sich schon eine Welt. Da sind oft Kaffeenoten in der Kruste, da sind äh, röstige, malzige Noten immer drin. In einem Ciabatta mit der Langzeitfühle hat eine leichte Gurkennote drin, es sind florale Noten drin. Ja. Also Brot hat eine, eine Vielfalt wie Wein. Und äh, wird aber noch nicht wahrgenommen wie Wein. Und wenn die Zuhörer hier das mal, vielleicht beim nächsten Mal, uns beiden zuliebe Liebe tun, einfach die nächste Scheibe Brot mal ganz bewusst reinbeißen, besonders lange kauen und einfach mal versuchen, den, das Aroma mal wirklich wahrzunehmen, dann haben wir schon sehr viel erreicht.
0: Absolut. Also ich würde auch sagen, äh, ich muss da jetzt mal noch meinen Wunsch mit dazu hängen. Ganz ungefragt. Ich bin jetzt mal so frech. Ähm ich mein was ist denn dein Wunsch? <lacht> mein Wunsch wäre, also ich unterstreiche deinen Wunsch auf jeden Fall auch, aber mein Wunsch wäre auch, zu erkennen, dass tatsächlich, wenn man morgens beispielsweise vor der Schule sich was zu essen holt beim Bäcker, da einfach schon viele Stunden Arbeit davor geleistet wurden, dass man das jetzt kaufen kann und genießen kann. Und also wir sind da stolz drauf oder wir finden das toll, dass wir diese, diese Versorgerfunktion haben. Ähm,
1: Systemrelevant.
0: Systemrelevant ja. absolut, äh, allemal, aber darüber nachzudenken, dass da wirklich viele Menschen äh, jede Nacht ihr Bestes geben, wir haben jede Nacht äh, andere Bedingungen stellenweise, wir haben ein Naturprodukt, mit dem wir arbeiten, dass der Kunde oder die Kundin das am Morgen dann einfach ermöglicht bekommen kann. Neben noch natürlich dem Verkauf, ja, also da, da kommen so viele Sachen zusammen. Und also das Bewusstsein und die Wertschätzung, ich sag mal, vom Mehl bis hin zu der Dame, die das Brot oder das Brötchen in dem Falle dann verkauft, darüber mal nachzudenken. Das, das würde ich mir wahrscheinlich wünschen.
1: Wertschätzung fürs Bäckerhandwerk. Das ist ein toller Wunsch. Dann, dann nehme ich auch deinen. <lacht> Vielleicht kombiniert mit meinem.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, last but not least. Du meinst ja jetzt auch gerade schon so mal Brot einfach schmecken, genießen, wenig Aufstrich, Belag. Die Abschlussfrage für den heutigen Podcast, welches Brot isst du am liebsten?
1: Das ist die mir am häufigsten gestellte Frage von Journalisten, weil er beruflich sehr viel am Brot. Welches Brot essen Sie denn gerne? So. Und dann gehe ich immer in mich und überlege ja, angesichts der Vielfalt, also ich habe nicht diese eine Brotsorte, die ich gerne esse. Ich bin grundsätzlich jemand, der dicke Kruste mag, also sehr viele Aromen, ja, weil Kruste ist ja der frische Tresor. 80% des Aromas kommen aus der Kruste, und zwar auch in der Krume. So, ja, also gut gebackenes Brot, immer mal. Ne? Also nicht so ein blass gebräuntes, und so gekochtes Brot, kann ich nicht mehr anfangen. So, und dann hängt es halt sehr von der Stimmung ab. Ich mag, mag äh, immer noch ein Mischbrot, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, wenn es gut gebacken ist, dinkel Vollkornbrot esse ich sehr gerne. Bin Rheinländer, da ist man nah am roggen Volk und Brot. Ja Das rheinische Schwarzbrot ist immer ein Highlight. Ja, mag aber auch mal einen, einen Oliven, eine Olivenstange, Currybaguettes oder äh, die Bäcker sind ja extrem kreativ, ja, was die alles so ins Brot zaubern inzwischen und ich esse das sehr gerne und probiere das sehr gerne. Von der die eine Lieblingsbrotsorte gibt es leider nicht.
0: Okay, also immer offen für was Neues. Ja, das ist schön. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall, ähm, wenn es Anregungen gibt, direkt zu der Folge oder auch für das, was uns noch bevorsteht hier, ähm, dann gerne mich persönlich über Becca Görz kontaktieren, das ist auch nochmal in der Beschreibung eingeblendet und ähm, ich sage, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, ja, ich finde, also, das war ja Eigeninitiativ, ich habe ja nicht gesagt, mach mal einen Podcast oder so. Aber ich finde es ganz toll, wenn junge Menschen im Bäckerhandwerk Ideen entwickeln, sich umsetzen. Und ganz besonders toll finde ich, wenn diese Ideen in Richtung Öffentlichkeit wirken. Wir waren zu lange vielleicht auch zu intern und haben zu viele Dinge für selbstverständlich erachtet. Wir müssen es mehr öffnen für Verbraucher und das ist eine tolle Möglichkeit hier. Kompliment, Glückwunsch und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Jawohl. Okay, dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wir sagen auf, auf Wiederhören. Tschüss.